0: Bom dia, queridos. Hoje continuaremos o nosso estudo em Tiago e o texto que vamos estudar hoje tem como tema a sabedoria que vem do alto. Vamos a ele. É Tiago 3, versículo 13 a 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da sabedoria, o fruto da justiça, perdão, semeia-se em paz para os pacificadores. Então, o que é sabedoria? Segundo o dicionário, a sabedoria é uma grande instrução, é muito juízo, é erudição, é saber, bom senso. Pode ser também considerada quando usada para coisas não muito boas, astúcia, esperteza, manha. Mas aqui nós queremos saber o que é sabedoria para Deus. O que a sua palavra nos diz que é sabedoria. Segundo Tiago, aqui no texto que lemos, versículo 13, a sabedoria bíblica é aquela que mais se refere à conduta coerente com a natureza e vontade de Deus do que o intelecto aguçado. Ela, segundo Tiago, é demonstrada pelo procedimento. Vejam lá, ele diz que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Não é o quanto se sabe, mas o quanto o conhecimento adquirido se reflete nas ações. Lembrando, inclusive, o que Tiago já nos ensinou nas aulas passadas, no capítulo 2, versículo 18, que as obras, as ações, o procedimento, comprovam a nossa fé genuína. O cristão deve ser conhecido pela sua vida e não pelo seu discurso. Se a sabedoria bíblica se refere à conduta, às obras praticadas com humildade ou outra versão de mansidão, como o versículo 13, orienta Devemos lembrar também o que alerta Paulo em Filipenses 2, versículo 3, que já, inclusive, estudamos. O texto diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Na visão grega, a sabedoria pressupunha orgulho e considerava a humildade inimiga da sabedoria. Infelizmente, ainda hoje, muitos pensam dessa forma e muitos agem dessa forma. Inclusive, a gente vê muito isso no meio acadêmico. Eu me lembro muito de um congresso em que participei, que um dos colegas, professor da Unicamp, se vangloriava de ser orgulhoso, de não ter humildade, porque ele dizia que a humildade era a fraqueza. A humildade era, estava presente na vida de quem era medíocre. Infelizmente, esse pensamento grego ainda domina a nossa sociedade. Tiago afirmar, portanto, que a prova para saber se uma pessoa era sábia, estava em obras executadas com mansidão ou humildade, era naquela época e é até hoje contra a cultura. Só a sabedoria que tem respaldo na Bíblia, na realidade, é mansa e humilde. Por isso Tiago, nos versículos 14 a 16, alerta que a inveja amarga ou a inveja amargurada, como a outra versão também diz, ou o sentimento faccioso, ou ambição egoísta, bem como se gloriar de ter essas coisas, é essa sabedoria terrena, animal, demoníaca. Um exemplo de inveja amarga pode ser visto na vida de irmãos de Corinto, lembram? que causaram divisão na igreja, como no texto de 1 Coríntios 3, versículo 3 a 4. Porque visto que a inveja e a divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Outro exemplo podemos ver na vida de Saul, que após ver Davi vencer Golias e as mulheres cantarem e dançarem exaltando Davi, Saúl ficou se corroendo pela inveja e, daí em diante, passou a perseguir Davi, como descrito em 1 Samuel 18, versículos 7 a 9. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saúl matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saúl ficou muito irritado com, essa, com esse refrão e, e aborrecido, disse, Atribuíram a Davi dezenas de mulheres, mas a mim apenas milhares. O que, me, o que mais falta senão o reino? E daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. De água acrescenta a essa inveja amarga a ambição egoísta ou o sentimento faccioso. Ou seja, um sentimento que carrega o sentido de utilizar meios até mesmo indignos e divisores para promover interesses próprios. Ambos sentimentos agem de forma a levar a pessoa a não dar abertura para outra, querendo que a sua posição, seu pensamento, a sua vontade, seja única a ser considerada. Tiago alerta, assim do perigo que tais sentimentos se tornem um canal para a ação demoníaca. Tiago adverte que nenhum cristão deve se gloriar de tais procedimentos, já que as atitudes egoístas separam e excluem. Deixa, portanto, claro que atitudes sem amor ou respeito, que refletem sentimentos de inveja e ambição, rivalidade e hostilidade, não provém do espírito que habita no cristão renascido. Ou seja, Tiago lembra aqui o que Paulo já nos alertou em Gálatas 5,17, Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne. Tal conflito como vemos só pode ser vencido pelo poder do espírito, pela oração e fé. Não cabe na vida do cristão, em nossas vidas, um sentimento acomodado ou mesmo a falta de desejo de vencer esse conflito como ressalta Hebreus, o texto de Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tais práticas que fazem parte da sabedoria carnal, terrena, não podem ser aceitas como natural já que as mesmas causam, como afirma Tiago no versículo 16 que lemos, confusão e toda espécie de males ou coisas ruins, pois as mesmas carecem de humildade e amor ágape, já que somente quando Cristo reina no nosso coração é que esses males não florescem. Mas Tiago também demonstra no versículo 17 quais são as qualidades presentes na sabedoria do alto, ou seja, ele diz que ela é pura, ou seja, não, deixe, não se deixa contaminar com vãs filosofias. O texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, afirma Tenham cuidado para que ninguém se, se escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Essa sabedoria... É como a luz que penetra em todos os lugares, mas não é contaminada pelos objetos terrenos que ela passa a iluminar. Essa sabedoria, segundo Tiago, também é pacífica, ou seja, gera paz, pois ela é, como sabemos, o fruto do Espírito. Os que agem para produzir a paz serão chamados, como diz Mateus 5,9, por bem-aventurados, pacificadores, filhos de Deus essa sabedoria do alto também é amável ou indulgente em outra versão ou seja, sensível generosa, bondosa tolerante, compreensível, perdoadora reflete também o fruto do espírito de amabilidade como Gálatas 5.22 nos afirma essa sabedoria é compreensível tratável complacente, submissa Ajuda a que se tolere os idio, as idiosincrasias, ou seja, os diferentes comportamentos presentes em nossa comunidade. Essa sabedoria também é cheia de misericórdia. Ela tem um alto índice de aceitação mútua. Essa sabedoria é cheia de bons frutos, pois é pelos frutos que se conhece a árvore, como diz Mateus 7, 17 a 20. Pelos frutos, vocês os conhece, reconhecerão. A sabedoria do alto é imparcial. O que significa isso? Significa que ela não julga, pois só Deus é juiz, como diz Tiago, no versículo 12 do capítulo 4. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu, o seu próximo? Essa essa sabedoria do alto, a sabedoria do céu, ela também sincera, se sem fingimento. Ou seja, nela não cabe a hipocrisia, mas sim um amor sincero, uma fé sincera. O maior exemplo da sabedoria do alto, da sabedoria do céu, nós podemos ver na vida de Jesus. Segundo a doutora em antropologia da religião e antropologia bíblica, a professora Lídia Meia Pinto Ribeiro, em toda a sua vida, Jesus foi um exemplo de gentileza, amabilidade, misericórdia, pacificador. Jesus, em seu primeiro milagre, ajudou um casal com problemas, lembram? Ele transformou a água em vinho. Ele sorria com ternura para as crianças, colocava nos braços e também os desvalorizados sociais, como os leprosos e adúlteros. Ouvia atentamente as tristezas dos ilutados, como fez com Maria e Marta, com, com a morte de Lázaro, como fez com pais aflitos, como Jairo, quando a, a sua filha havia morrido, como o pai do filho endemoniado. De mulheres desprezadas, como a mulher samaritana, desviou seu caminho para consolar a viúva de Naim, curar o cego de Jericó. Interrompeu, inclusive, uma de suas pregações para alimentar uma multidão faminta com a multiplicação dos pães e peixes. Para curar também um paralítico, sentou-se à mesa com publicanos como os Levi e com leproso como Simão, com mulheres como Marta e Maria, atendia gentilmente pobres e ricos como o centurião, idosos como o judeu Nicodemos e jovem rico, entre os doze amigos mais próximos, havia homens de todas as classes sociais e posicionamentos políticos. Um de seus últimos ensinos foi Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres gentileza, amor, um pelos outros. Temos muito que aprender com Jesus. Tiago também acrescenta no versículo 18 que o fruto da justiça deve ser plantado no meio da comunidade, conforme Filipenses 1, versículo 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Uma comunidade em que há brigas, intolerância, falta de sinceridade, falta de humildade, não se pode esperar que a janela crescimento da justiça. O fruto da justiça se planta assim no meio de uma comunidade em que a paz reina, como Tiago reforça no versículo 18. Ora, é a em paz que se semeia o fruto da justiça. Portanto, podemos resumir o que estamos aqui uh, tentando aprender que primeiro a sabedoria é pre presente, é um presente de Deus como Tiago diz no um versículo 5 do capítulo 1, um, que lhe dá àquele que a pedir. Segundo, que as qualidades da sabedoria do alto descritas devem nos ajudar a avaliar que tipo de sabedoria temos produzido em nossas vidas. Ou seja, a pureza, a paz, a amabilidade, a compreensão, a misericórdia, a imparcialidade estão presentes em nossas vidas? E terceiro, Aprendemos que um coração que abriga inveja, ambição e orgulho jamais produzirá a sabedoria do céu, a sabedoria do alto. Tais sentimentos geram frutos de confusão e males, e não frutos de justiça. Que possamos averiguar que tipo de sabedoria tem estado presente: a terrena, a carnal, animal, demoníaca ou a do alto, que com suas qualidades gera paz e essa paz gera justiça como Tiago fica aqui a pergunta e desafio quem é sábio e tem entendimento entre vocês que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria foi assim como vimos na vida de Jesus nosso modelo e Senhor que agia com amor e é esse amor que nos identifica como seus discípulos e não o egoísmo, a inveja é a generosidade, a humildade e não o interesse próprio. Paulo alerta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos para com os outros e para com todos, ou seja, para também aqueles que não são da mesma fé. A vida cristã deve ser marcada não só pelas boas obras, o bom procedimento com os que partilham da nossa fé, mas com todos, pois a compaixão, o perdão, a amabilidade, o amor ágape devem estar presentes em todos os nossos relacionamentos, como Jesus nos ensinou. Jamais fazer o um mal a quem quer que seja, mas estender a mão, ser compassivo, socorrer, amar a todos como somos amados por Deus. Que Deus, sendo assim, derrame em nossas vidas a sua sabedoria para que possamos ser suas testemunhas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos abençoe nessa próxima semana. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.